0: Der politische Nachrichtenpodcast von M945, was diese Woche zu kurz kam.
1: Seit 2012 sind mehr als 1150 Personen aus islamistischer Motivation heraus aus Deutschland in Richtung Syrien und Irak gereist, um sich dort dem islamischen Staat kurz IS anzuschließen. Mehr als ein Viertel davon sind Frauen. Circa 400 der in den vergangenen Jahren ausgereisten Personen sind inzwischen wieder nach Deutschland zurückgekehrt.
0: So auch vier mutmaßliche Islamistinnen, denen unter anderem Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit vorgeworfen werden. Sie wurden Ende März am Frankfurter Flughafen bei der Einreise festgenommen.
1: Das war für mich persönlich seit langem mal wieder eine Nachricht über den IS, denn man hat in den letzten Monaten bis Jahren eigentlich kaum noch was über die Terrorgruppe gelesen oder gehört. Das bedeutet aber natürlich trotzdem nicht, dass die deswegen weg vom Fenster sind. Wir wollten uns diesen Zwischenfall zum Anlass nehmen, mal einen genaueren Blick auf den IS zu werfen. Wo ist der heute noch aktiv? Welche Gefahr geht heute denn noch vom IS aus?
0: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Fußnoten. Mir gegenüber sitzt Robert Karopka. Ich bin Nina Wiking. Hi, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und bevor wir jetzt wirklich in das Thema einen Deep Dive hinlegen, ein... Doch, wahrscheinlich recht grober, ähm, kurzer Überblick. Wer ist denn der islamische Staat eigentlich nochmal genau?
1: Die Terrororganisation Islamischer Staat hat ihre Wurzeln im Irakkrieg 2003. In den 90er und 2000er Jahren entstanden mehrere islamistische Gruppierungen nicht nur im Irak, sondern zum Beispiel auch in Afghanistan, Jordanien oder Pakistan, die sich gegen die amerikanische Besatzung im Mittleren Osten und den neuen durch die USA etablierten irakischen Staat gerichtet haben.
0: Und eine der bekanntesten Gruppierungen war Al-Qaida und auch der Islamische Staat war eine solche Gruppe, die ähm, sich da gebildet hat, damals aber sich auch noch nicht IS genannt hatte. 2006 mit einem neuen Anführer entfernte sich dann der IS ideologisch von Al-Qaida und begann sich ISI, also Islamischer Staat, im Irak zu nennen. Und diese Schwäche des irakischen Staates und dann eben auch den Bürgerkrieg ab 2011 in Syrien bildete das ideale Umfeld für die Ausbreitung vom ISI, der sich bis dahin dann wieder umgenannt hatte in ISIS, islamischer Staat im Irak und in Syrien.
1: Man erinnert sich vielleicht noch dran, zwischendurch gastete dann auch mal die Abkürzung ISIL durch die Welt, wobei dann einfach das L für Levante stand, was auch Syrien ist. Nach 2011 zog dann al-Baghdadi, der damalige Anführer der ISIS, mit seinen Kämpfern nach Syrien, um dort gegen Assads Führung in Damaskus zu kämpfen. In Syrien formierte sich diese Organisation ein bisschen um und kam nach und nach ihrem einst erklärten Ziel eines eigenen Staates näher. 2014 rief al-Baghdadi dann ein Kalifat aus und machte sich selbst zum Kalifen. Nina, was ist denn eigentlich so ein Kalif?
0: Also Kalif bedeutet jetzt erstmal Stellvertreter, Nachfolger, wird aber in dem Kontext häufig als Titel für einen religiös politischen ähm, Führer benutzt. Also als Kalifat bezeichnet man die Herrschaft eines Kalifen als Stellvertreter ähm, Gottes, wo er eben die ähm, weltliche und geistliche Führung in einem vereint. Ein Beispiel dafür war der Prophet und Begründer des Islams Mohammed, der eben auch schon ein Kalif war. Und damit stellt sich der IS auch demonstrativ in die Tradition von Mohammed oder er versucht es zumindest.
1: Was den IS dann so besonders gemacht hat und ihn von anderen, in Anführungsstrichen, herkömmlichen Terrororganisationen unterschieden hat, ist, dass man dann vermehrt wirklich sehr staatsähnliche Strukturen in diesen Gebieten aufgebaut hat. Also besonders im Nordwesten des Iraks und im Osten Syriens.
0: Also man ist von der Terrororganisation wirklich zum Kalifat übergegangen, was schon, also man hat als staatsähnliche Strukturen aufgebaut, was schon eine Besonderheit ist.
1: Genau und diese doch recht neue Form der Bedrohung dann haben 2014 mehrere Staaten dazu bewogen, die sogenannte internationale Allianz gegen den islamischen Staat zu gründen. In dieser Allianz waren neben Deutschland auch zum Beispiel die USA, Frankreich, Großbritannien oder Italien beteiligt. Nach einem mehrjährigen Krieg gegen die Extremistinnen ist deren selbsternanntes Kalifat dann zwar zerfallen. Um das mal ein bisschen in Zahlen einzuordnen, 90% Prozent der einst vom IS kontrollierten Gebiete sind mittlerweile nicht mehr in ihrer Hand. Aber das ist natürlich nicht nur grundpositiv, denn immer noch sind tausende AnhängerInnen des IS in diesen schwer zu überwachenden Wüstengebieten Syriens und des Iraks untergetaucht. Das führt uns zu unserer großen Frage, ist der IS jetzt eigentlich besiegt?
0: Diese Frage haben wir auch gleich an einen Experten weitergegeben. Jörg Bese ist Film- und Medienwissenschaftler mit Schwerpunkt Dschihadismus im Internet. Vor allem ähm, hat er sich mit dem IS beschäftigt an der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz.
2: Der IS als staatlich-territoriales Gebilde, das sich von 2014 bis 2019 über den Raum Irak und Syrien erstreckt hat, der ist als eben staatliches Gebilde tatsächlich besiegt worden. Durch die Erfolge der Militärkoalition Operation Inherent Resolve existiert das im Juni 2014 ausgerufene Kalifat halt seit dem Frühjahr 2019 nicht mehr. Der IS verfügt daher nicht mehr über die Ressourcen wie einst. Aber nach dem Untergang des IS als Kalifat, als Staatsgebilde, muss man eben auch bemerken, dass der IS auf zwei Weisen weiterlebt. Er hat ein großes mediales Erbe hinterlassen, also Videos, äh, Magazine, Fotoberichte, Newsletter, Gesänge und sicherlich noch weitere Medien. Und er ist eben auch nicht im Ganzen besiegt worden, sondern wurde eher zerschlagen. Also natürlich sind viele IS-Kämpfer auch verstorben, aber eben äh, man konnte schon zur Zeit der Blüte des Kalifats 2014 bis 2016, konnte man schon beobachten, dass der IS sich in verschiedenen nicht-syrischen, nicht-irakischen Gebieten eben verbreitet hat. Das sind insbesondere MENA-Staaten, also der mittlere Osten und äh, Nordafrika, aber auch Jemen, Afghanistan-Khorasan-Region, sogar auf den Philippinen hatte er eine Präsenz. Und auch heute noch existieren in vielen dieser Bereichen, sowie auch in Syrien und im Irak aktive Zellen. Der Unterschied ist eben, dass der IS nun wieder ein Verbund von Rebellengruppen ist, wie er es vor der Kalifatszeit eigentlich auch schon zumindest teilweise gewesen ist. Also
1: der IS ist immer noch sehr aktiv in diversen Staaten, aber es gibt immerhin keine staatsähnlichen Strukturen mehr, was vor allem der militärischen Präsenz von ausländischen Streitkräften geschuldet ist, wie zum Beispiel den USA oder Russland. Im Gegenzug bedeutet das natürlich aber auch, dass sich der IS äh, in mehr Untergrundaktivitäten zurückgezogen hat, die jetzt auch nachrichtendienstlich noch schwerer zu verfolgen sind.
0: Mir schließt sich daran gleich die nächste Frage an. Wie gefährlich ist denn der IS überhaupt noch in diesen Regionen?
2: In den ähm, ehemaligen Gebieten und in den Regionen, in denen der IS sich während der Kalifatzeit und auch aktuell noch in rebellischen Gruppen aufstellt, da gibt es natürlich recht konkrete Gefahren, weil der IS jetzt wieder versucht, nach territorialer Macht zu streben. Seine Interpretation des Dschihad, also der Anstrengung um der Religion, der Missionierung willen, ist immer ein militärischer Aktivität und auch mit einer, einer extremen Be Gewaltbereitschaft verbunden. Und ich bin mir relativ sicher, dass der IS in den Gebieten, in denen er jetzt aufgestellt ist, Syrien, Irak in kleineren Zellen, daneben auch äh, Jemen, Ägypten, äh, Westafrika, Nigerien, Chorazan-Region, dass er dort auch alte Aktivitäten wieder aufnimmt. Das heißt zum Beispiel Lösegeldforderungen, Kriegsbeute, äh, solche Dinge sind eigentlich Teil des historischen Playbooks, die der IS immer wieder aufgreift.
0: Vor allem im Nahen und Mittleren Osten ist die Gefahr schon noch extrem hoch und der IS verfällt dort auch wieder in alte Muster.
1: Er baut aber auch zum Beispiel in Afrika seine Präsenz allmählich wieder aus. Ähnlich wie Al-Qaida zuvor funktioniert auch der IS dort als Dachmarke für regionale Dschihadistengruppen. Nina, wir haben vorhin wirklich einige Zeit debattiert, ob wir das Wort Dachmarke in diesem Kontext verwenden dürfen, haben uns dann aber schlussendlich dafür entschieden, dass es schon okay geht, weil es im Prinzip
0: Es funktioniert.
1: Es funktioniert und man versteht, was gemeint ist. Es geht in, in letzter Konsequenz darum, dass es dort halt eigentlich kleine unabhängige Terrorzellen gibt, die in erster Hand nichts mit dem IS zu tun haben, die aber ihre Arbeit dann unter der Marke des IS verrichten und hat dann zum Beispiel, wenn sie Anschläge verüben, sagen, das war ein Anschlag des islamischen Staates.
0: Genau, und dass sich erst hinterher dann tatsächlich der Kontakt zum IS ähm, aufbaut. Als sicherer Zugang des IS in Afrika dient Libyen. Dort haben sich... Aus Syrien und im Irak ähm, vor allem viele geflüchtete Milizen niedergelassen, denn das Land ähm, ja, hat in weiten Teilen keine funktionierende Staatsmacht. Und tatsächlich können diese Terrororganisationen da fast beliebig einfach schalten und walten.
1: In Afrika erschwert aber Konkurrenz, wenn man das so nennen will, die, das Werk des IS. Denn auch Al-Qaida hat in diesen Regionen gewisse Ambitionen und zu unserem Glück, halten sich diese beiden Gruppen dort ein bisschen gegenseitig in Schach. Wir in Deutschland bzw. generell in Europa bekommen eigentlich nicht mehr so viel mit von dem, was der IS anstellt, obwohl auch hier erst der letzte IS-Anschlag nur anderthalb Jahre her ist. Wir erinnern uns vielleicht, am 2. November 2020 hat ein Islamist, der sich auch zum IS bekannt hat, in der Wiener Innenstadt mehrere Menschen erschossen. Wie hoch ist denn die Gefahr, die vom IS ausgeht, noch hier in Europa?
0: Diese Frage haben wir weitergegeben an Stefan Lukas. Er ist Nahost-Analyst und Berater mit Schwerpunkt Sicherheitspolitik.
3: Also der Verfassungsschutz schätzt ungefähr 2000 IS-Anhänger, die derzeit auch beobachtet werden in Deutschland. Ähm, europaweit ist vor allem natürlich die Gefahr in Frankreich sehr, sehr hoch aber auch zum Beispiel in Großbritannien und anderen Gebieten, ähm, wo der islamische Staat zum Beispiel auf dem Balkan sehr aktiv ist. Äh, Albanien ist hier vor allen Dingen genannt, aber auch andere Staaten, die sehr stark, ja, nicht unterwandert, aber durchaus schon Siedlungsgebiet schon fast wieder für neue IS-Strukturen sind, die aber, das muss man sagen, schon sehr stark unter Kontrolle bzw. unter Beobachtung der westlichen Nachrichtendienste sind.
0: Also auch wenn die Gefahr weiterhin besteht, in meinem Empfinden, ist in der Zivilgesellschaft vor allem vielleicht auch auf die deutsche beschränkt, dieses Bewusstsein eigentlich nicht mehr wirklich vorhanden.
1: Würde ich dir dahingehend auf jeden Fall zustimmen. Also ich finde auch, dass das so um 2015, 2016 herum wesentlich präsenter war und, und da auch wirklich, finde ich, bei einigen Bevölkerungsgruppen so eine diffuse Angst vor Terroranschlägen bestand, wobei man natürlich auch sagen muss, dass gerade nach den äh, Ereignissen im Bataclan in, in der Pariser Innenstadt und natürlich auch am Breitscheidplatz in Berlin diese Angst nicht komplett ungerechtfertigt war.
0: Genau, aber es besteht eben weiterhin doch tatsächlich auch beispielsweise in Frankreich schon auch noch eine ähm, große Gefahr, zu unserem Glück so ein bisschen, ja schon auch wirklich zu unserem Glück, konnte die Terrororganisation in Europa noch nicht wirklich ähm, Fuß fassen. Aber trotzdem existieren im Internet natürlich noch sehr viel Propagandamaterial des islamischen Staates, die sich auch heute noch auf den richtigen Seiten immer noch angeschaut werden kann.
1: Stefan Lukas hat es gerade schon erwähnt, dem Balkan stehen da eventuell noch gewisse Probleme bevor. Aber auch Deutschland steht noch vor großen Herausforderungen. Denn in syrischen, irakischen und kurdischen Gefängnissen sitzen immer noch etliche Islamistinnen, auch mit deutscher Staatsbürgerschaft, wo eigentlich der deutsche Staat gefragt wäre, diese Leute zurückzunehmen oder sich zumindest in irgendeiner Form mit ihnen auseinanderzusetzen. Eigentlich. Stefan Lukas erklärt, warum.
3: Ein Punkt vielleicht noch der sowohl in der Region relativ übel aufstößt und wo sich auch unter anderem Deutschland gerade kein positives Stanik macht, das ist nämlich die Rücknahme von ehemaligen deutschen äh, IS-Anhängern, da ist es bis jetzt weiterhin ein riesiges Problem, sowohl für die Kurden als auch für andere Kräfte in der Region, dass wir sozusagen wieder die Zurückführung unternehmen. Und da sind bis jetzt seitens teilweise des Auswärtigen Amtes, teilweise blockieren aber auch zum Beispiel der Bundesverfassungsschutz jegliche Rücknahmen. Und das ist ein riesiges Problem, denn ein Sozusagen, die kurdischen separaten Gebiete, die können nicht so lange voll ihre Kapazitäten in dem Sinne entfalten, solange sie Hunderte von oder Tausende von Sicherheitskräften nur damit beauftragen, die Gefängnisse zu sichern. Das heißt, hier muss man sich, das ist sowohl im Auswärtigen Amt als auch im BND und woanders relativ gut auf dem Schirm, aber hier muss man sich noch deutlich mehr hinsetzen, und um zu überlegen, wie kriegen wir Deradikalisierungsprogramme hin und wie kriegen wir eine vernünftige Rückführung hin, ohne dass sozusagen wir uns Kombattanten beziehungsweise neue Gefahrenherde ins eigene Land holen. Und das ist eine Herausforderung, die wird auf jeden Fall anstehen und, ja, zynisch gesagt, sehr interessant werden.
0: Dass sich da eventuell schon was tut, merkt man an den vor kurzem eben verhafteten IslamistInnen. Es kommen immer mehr Menschen zurück, die sich 2014 dem IS angeschlossen haben. Diese werden, wenn sie aufgegriffen werden, überhaupt hier natürlich in Gewahrsam genommen, denn viele haben Straftaten begangen.
1: Das ist natürlich die eine Hälfte des Problems. Die andere Hälfte ist aber auch einfach, dass nur weil diese Leute nach Deutschland zurückkehren, verlieren sie natürlich nicht ihr extremistisches Gedankengut. Also Du hast es gerade schon angesprochen, Bedingung eins ist, dass man diese Leute überhaupt bei der Einreise aufgreifen kann, was jetzt auch nicht garantiert ist, weil die reisen natürlich nicht alle ein mit einem großen roten T-Shirt, wo drauf steht: hallo, ich war Mitglied beim IS. Und äh, natürlich wird man sich dann auch da damit auseinandersetzen müssen, wie kann ich diese Leute wieder in die Gesellschaft integrieren, wie kann ich zumindest versuchen, dieses extremistische Gedankengut aus äh, deren Köpfen herauszubekommen. Wie sich das Ganze ausgeht, das wird uns sicherlich noch intensiv in den nächsten Jahren beschäftigen. Das sind aber alles nur Prognosen. Was dagegen feststeht, ist...
0: Der IS war nie weg vom Fenster, sondern ist hauptsächlich in kleineren Gruppen in bestimmten Regionen der Welt immer noch recht aktiv, also wirklich alltäglich. Es gibt immer wieder Anschläge, zum Beispiel in Bagdad oder in Kabul erst ähm, letztes Jahr. Und auch in Europa besteht weiterhin eine abstrakte Gefahr, ja wahrscheinlich mehr abstrakt, ähm, von Terroranschlägen.
1: In den zuvor angesprochenen Regionen ist diese Gefahr allerdings natürlich wesentlich unmittelbarer und alltäglicher. Ich hoffe, wir konnten soweit die Frage vom Anfang einigermaßen gut beantworten. Das ist natürlich ein diffuses Thema. Fandest du das auch, Nina?
0: Es ist ein diffuses Thema, aber schon mit einer recht klaren Antwort. Der IS war nie weg und der IS ist immer noch aktiv und stellt auf der ganzen Welt eine Gefahr, ein großes Problem dar.
1: Ja, ich bin ein bisschen unbefriedigt, dass wir da jetzt das nicht beziffern können, aber das war ja von Anfang an klar thematisch. dass also Du kannst da jetzt nicht einfach eine Zahl hinterschreiben und sagen, so, das, das ist die Prozentsatz an Gefahr, die noch besteht. Das soll es von uns soweit gewesen sein. Hier kommt jetzt natürlich zum Abschluss natürlich nochmal ein großes Dankeschön an unser Team, was uns mega geholfen hat bei der Folge. Das war unter anderem Valentina Kammermeier, die für uns recherchiert hat, das war Josh Heise, der für uns das Interview geführt hat mit Jörg Bese. Das war die liebe Nina, die mir gegenüber sitzt, die auch die Sendeleitung für diese Folge hatte. Und natürlich auch ein riesiger Dank an unser Podcast-Team für die technische Betreuung und fürs Produzieren von dieser Folge.
0: Und natürlich ein Danke an euch, dass ihr eingeschaltet habt in diese Fußnotenfolge. Und damit sagen wir Ciao. Adios. Und bis zum nächsten Mal. Fußnoten. Der politische Nachrichtenpodcast von M94.5, was diese Woche zu kurz kam.